0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i w kolejnym podcaście z cyklu Moje Seriale, czyli cyklu audycji, w którym na bieżąco omawiam seriale, które aktualnie oglądam. Ostatni odcinek moich seriali był troszkę nadprogramowy. Tak naprawdę miałem już plan na najbliższe odcinki, miałem numerację, miałem grafiki porobione, a okazało się przypadkiem, że wraz z Jerem obejrzeliśmy dwa seriale, które się ze sobą pokryły. Nagraliśmy rozmowę i stwierdziliśmy, że to się w sumie nadaje jako odcinek tej serii. I bardzo szybko znów wskoczyłem na konia, bo z mojego punktu widzenia ta rozmowa miała miejsce wczoraj, a ja dzisiaj siadam do kolejnego podcastu z tej serii i choć będzie to klasyczny już mój monolog, to znów będzie to podcast tematyczny, ponieważ chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka zdań o dwóch serialowych spin-offach The Walking Dead. The Walking Dead, które za rok w 2020 chyba drugim zostanie zakończone przez stację AMC wraz z jego jedenastym sezonem. Natomiast w chwili obecnej jesteśmy w trakcie emisji sześciu dodatkowych odcinków dziesiątego sezonu. Ja natomiast chciałbym dzisiaj pogadać o e, serialu The Walking Dead World Beyond oraz o, o jego pierwszym w sezonie oraz o pierwszej części szóstego sezonu serialu Fear the Walking Dead. No i zaczynamy od The Walking Dead World Beyond, czyli po polsku The Walking Dead Nowy Świat. Dziesięcioodcinkowy odcinkowy pierwszy sezon, który można było oglądać w Polsce, no nadal można, ale można było premierowo dzięki Prime Video które udostępniało te odcinki premierowo, tłumaczone napisami, nie było lektora. Ten pierwszy sezon składa się z 10 odcinków. Jeśli wierzyć informacji na plakacie, to jest to zaplanowany event na dwa sezony. No i faktycznie ten pierwszy sezon Urywa się w pewnym momencie, kończy się w połowie, ma jakiś zwrot na sam koniec. Widać, że drugi sezon będzie pewnie troszkę inny, ale jednak jest to półmetek tak naprawdę pełnej historii. To widać i to czuć. I ja omawiałem, nagrywałem pierwsze wrażenia z tego serialu. Przy czym one były z pierwszego odcinka. A pierwszy odcinek był trochę inny od reszty sezonu, no, ale tak naprawdę było już wiadomo, do czego to zmierza i wiele nie, jakoś nie, nie, nie pomyliłem się w swoich oczekiwaniach. Pierwszy odcinek pokazał nam społeczność. Był to serial, dowiedzieliśmy się bardzo szybko, że jest to serial, który rozgrywa się najdalej w przyszłość w porównaniu z pozostałymi serialami. Jesteśmy 10 lat po rozpoczęciu epidemii zombie. Nasi bohaterowie mieszkają na uniwersytecie, tworzą zamkniętą społeczność. Widać, że udało im się odciąć od zombie, odgrodzić i poradzić sobie z agresorami ludzkimi. No bo umówmy się, Rick, Daryl i reszta frajny z The Walking Dead też wielokrotnie odgradzała się od zombie, ale prędzej czy później pojawiał się jakiś ludzki agresor, który niszczył ten sielo No tutaj mamy świat, gdzie niby zorganizowały się duże społeczności, duże grupy, które już trudniej pokonać, które tworzą pewne odpowiedniki naszych miast i ci ludzie żyją tak naprawdę odcięci od świata zewnętrznego. Głównymi bohaterami tego serialu są dzieciaki, są nastolatki, które w momencie wybuchu epidemii zombie miały po 3-4 lata. Teraz mają tych lat, nie wiem, 14, 13, 15, nie pamiętam, ale umówmy się, przez większość życia, a przez prawie całe życie, które pamiętają, żyją w bezpiecznym świecie. Nigdy nie wychodzili poza granice tej społeczności, nigdy nie mieli kontaktu z umarłymi, z zombiakami i Punktem zapalnym jest po pierwsze, są po pierwsze odwiedziny Republiki, czyli takiego tworu, takiej społeczności, która przewija się przez wszystkie trzy seriale od kilku lat. Na początku są to jakieś sugestie, drobnostki, drobiazgi, potem coraz więcej informacji, ale tak naprawdę. No, Do tej pory były to małe elementy tej układanki. Ten serial pokazuje nam ludzi z tego miejsca, pokazuje nam jakąś hierarchię przywódców. My jako widzowie trafiamy w to miejsce. Co prawda są to epizody w tym serialu, ale jednak pierwszy raz trafiamy w granice ich siedziby. Poznajemy ich, poznajemy jakąś ich hierarchię, poznajemy ich kodeks wartości, więc gdzieś tam kulamy się ku temu, by pewnie w ten sposób, nie wiem, spuentować, zakończyć te wszystkie trzy seriale, prędzej czy później i też Kulamy się do tego, co dostaniemy prędzej czy później w filmach fabularnych o Riku Grimesie, który trafił gdzieś do tej społeczności. Natomiast my poznajemy dwie bohaterki, Iris i Hope, które są siostrami przyrodnimi, a ich ojciec rok wcześniej, naukowiec, wyruszył właśnie do republiki, aby pomagać im w naprawianiu tego świata. Przy czym dziewczyny dostają od niego informacje, chociaż był, był absolutny zakaz komunikowania się między sobą i dowiadują się, że no nie dzieje się tam dobrze, więc postanawiają wyruszyć w podróż. Do tej dwójki dołącza się Silas, To jest taki milczący chłopaczek w długich włosach, wielki, taki taki, taki nie mówiący zbyt wiele, noszący na plecach ogromny klucz metalowy. Po pierwszym odcinku można było podejrzewać, że on będzie tym tankiem, tym kolesiem, który będzie rozwalał zombiaków. Okazuje się trochę inaczej, on jest jakimś gościem, który ma jakąś brutalną przeszłość i trochę boi się przemocy. On raczej robi jako przez długi czas jako zatragarza a nie chce zabijać. No a czwartym w tej ferajnie jest Elton, czyli taki, taki nerdzik, taki chłopaczek chudy, niski, w marynareczce, który tak naprawdę wyrusza w tę podróż w celach naukowych, aby zobaczyć świat, aby go skatalogować, aby dopisać ostatnie rozdziały książki jego nieżyjącej matki. Ich śladami wyrusza dwójka bohaterów, jest to Felix, dwójka starszych bohaterów. Felix, który uczy dzieciaków życia, opowiada dzieciakom, przynajmniej wcześniej opowiadał o życiu za murem i, i to, czy, co, co można robić, czego nie można robić. No to jest taki powiedzmy wojskowy, przyrodni wujek Iris i Hope oraz wyrusza za nimi kobieta, Hak, przyjaciółka Feliksa. Tutaj już całkowicie wojskowa, nawet przed epidemią, która uczy walki wręcz. Uczyła wcześniej dzieciaki. No i oni podążają z opóźnieniem za tą czwórką. Można podejrzewać, że prędzej czy później te dwie grupy się połączą. Okazuje się, że łączą się prędzej niż później. Natomiast pierwszy odcinek daje nam jeszcze jedną rzecz. Otóż Republika, która odwiedza tę społeczność, na sam koniec robi rzeź. Robi masakrę. Wycina w pień wszystkich ludzi z uniwersytetu, co jest nam w pewnym momencie wytłumaczone, dlaczego tak działają, ale czy to wytłumaczenie jest sensowne, no to już jest inna bajka, albo czy my je kupujemy. Natomiast nasi bohaterowie, nasza szóstka, no nie wie o tym, więc gdy ta dwójka starszych dociera do tej czwórki młodszych, próbuje ich nakłonić do powrotu, oni nie dają się nakłonić, a wiecie, no siłą ich nie ściągną, więc tak naprawdę w, w sześć osób podążają dalej tą drogą, licząc na to, że, że nie wiem, przemówią im do rozumu, tam ci zmienią zdanie, ale tak naprawdę ta szóstka nie wie, że nie ma powrotu, nie ma do czego wrócić, bo ta społeczność już nie istnieje. Oni już nie żyją. I ten serial dużo mniej skupia się na zombiakach, bo te zombiaki są już, wiecie, przegniłe albo wysuszone, pokryte roślinnością, mchem, przygniecione, wolniejsze. Mamy 10 lat po epidemii, to bardzo duża część z tych zombiaków już, wiecie, uległa dużemu rozkładowi. Nasi bohaterowie nie wiedzą, ta czwórka nie nigdy nie zabiła zombiaka, więc każdy z nich musi przejść jakąś tam szkołę, każdy z nich musi stanąć do konfrontacji z zombiakiem prędzej czy później sam na sam i dokonać tego pierwszego czynu. Każdy z nich musi sobie poradzić w różnych sytuacjach, oczywiście starają się do nich nie dopuścić, starsi bohaterowie starają się ich bronić, no ale gdzieś tam czasami do tych sytuacji dochodzi, ale umówmy się, większość odcinków to są problemy obyczajowe. Oczywiście, czasami nasi bohaterowie trafiają w miejsca, gdzie tych zombiaków jest dużo i muszą przez te pole zombiaków przejść, ale też robią wszystko, by gdzieś tam, wiecie, raczej cichaczem się prześliznąć, a nie stanąć do otwartej konfrontacji. No więc czym zapełnione jest te 10 odcinków? Otóż ich problemami. (laughs) I tak, to są często teen-dramy, Ale są też ciekawe rzeczy, ponieważ nie mówię tutaj tylko o relacjach między nimi, ale też każdy z tych dzieciaków ma swoją jakąś traumę, ma swój problem z przeszłości i przetwarza go. I ten serial jest ułożony tak, że większość odcinków, jeśli nie każdy, skupia się trochę bardziej na którymś z bohaterów lub na relacjach między którymi z bohaterów. Raczej na konkretnym bohaterze i jest to trochę losowo, czyli dostajemy trochę retrospekcji z jego życia, zazwyczaj sprzed epidemii albo z dnia wybuchu i to, co dzieje się teraz i gdzieś to jest tak zrobione, żeby wiecie, te problemy, które były kiedyś, jakoś tam korespondują z tymi problemami, które ma aktualnie bieżąco, nie? przetwarza je w swojej głowie. Są rzeczy bardziej oczywiste, jak nie wiem relacja między Hope a Eltonem, gdzie już od pierwszego odcinka dowiadujemy się, że Hope jako mała dziewczynka strzeliła do matki Eltona i jest jak najbardziej, wiecie, no, to tutaj wszystko jest... Yy ona jest oczyszczona, ona ma swoje problemy, ma swoje wyrzuty sumienia, ona sobie nie może z tym pogodzić, ale patrząc z boku my jako widzowie wiemy, że to, jest, to było dziecko, ona nie zawiniła, Tam ta kobieta tak naprawdę zastrzeliła jej matkę, chociaż przypadkiem, ale zastrzeliła i, i to była odpowiedź tego dziecka, no ale ona dorastała z tym problemem i ten problem ją ukształtował i ten problem jest dla niej bardzo ważny, a gdy dowiaduje się, że to była matka Eltona, która była dla niego bardzo ważna, o której on ciągle mówi, nosi tę książkę ze sobą, czyta ją ciągle, tęskni i tak dalej, i tak dalej, to ten problem nawarstwia się i jest jednym z problemów całego sezonu tak naprawdę, spuentowany gdzieś tam dopiero pod koniec. Dość ciekawy jest Silas, czyli ten, ten tank, ten wielki, milczący chłopaczek. O nim dostajemy chyba dwa odcinki. Wiemy, że dopuścił się czegoś brutalnego w przeszłości, ale nie wiemy czego. I wiemy, że przez to on teraz stroni od zabijania zombiaków. I wiemy, że on wpada w jakieś napady furii napady szał. I, I jego historia jest ciekawa. Jest ciekawie zakończona. Także widz w zasadzie do końca nie wie jak zakończy się i jaka będzie wymowa zarówno w wątku z przeszłości, jak i w wątku z teraźniejszości. I to fajne jest. I, 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 I każdy z tych bohaterów ma jakiś taki problem. Felix jest homoseksualistą, miał duży problem z rodzicami, którzy nie akceptowali go i teraz po epidemii on czuje potrzebę powrotu do domu, sprawdzenia co z rodzicami, jeśli żyją to skonfrontowania się z nimi i tak dalej, i tak dalej. Hack była wojskową, w której w trakcie wybuchu epidemii wydano rozkazy strzelania i też ma z tym gigantyczny problem i też żyje w jakimś cieniu, z jakimś bagażem i też musi sobie z tym poradzić, a że ona ma silne relacje z Hope, to one gdzieś tam konfrontują ze sobą te problemy i to jest jest okej. Ja pod tym kątem nie czułem takiego niesmaku. Wątki romantyczne, które oczywiście muszą tutaj wystąpić, one są średnie, szczerze, bo mamy parę dziewczyn i parę chłopaków, więc tutaj zarówno między Iris a Silasem, a trochę między Eltonem a Hope jest coś sugerowane, między Iris a Silasem tak mocno, bardzo mocno. I to ona smali do niego cholewy, chociaż on się podkochiwał w niej od dawna i przez połowę sezonu to jest wątek budowany, wątek taki bardzo silnie podkreślany. I tak naprawdę można powiedzieć, że oni już są w zasadzie parą, a po tej połowie sezonu pojawia pojawia się dwójka nowych bohaterów, którzy dołączają do drużyny. Jednym z nich jest Percy, chłopak mniej więcej w ich wieku może o ciupinkę starszy. I to są takie bardziej cwaniaczki, ale e, tak jak wejście mają może trochę średnie, tak e, ostatecznie są to takie pozytywne cwaniaczki. I tu następuje dosłownie w połowie sezonu, następuje obrót o 180 stopni i nasza Iris. E, Nagle zapomina o Sajlesie, a tutaj Percy, to jest w ogóle cały świat dla niej wpatrzona w niego i wsłuchana. No i w tym momencie robi się, no umówmy, słabo. Taka sztuczna dramaturgia, sztuczne problemy To Znaczy wiem, że to, to, to jest życiowe, nie? <ścoughs> tak w życiu jest, to no, niestety. Siles może za późno zdecydował się na swój ostateczny krok, no i skończyło się jak skończyło, ale... No, no, to, Tego przynajmniej człowiek w moim wieku nie ogląda jakoś jakoś przyjemnie i, i to mi się nie podobało. Natomiast co mnie zaskoczyło, a w pewnym momencie zaskoczył mnie ten serial, nie ukrywam, to ostateczny zwrot akcji. Nie będę go zdradzał ale jest zaskakujący. Co prawda wydaje mi się, że na pewnym etapie ja rozważałem taką możliwość, ale chyba to tak na zasadzie takiego sobie myślenia, co można by tutaj zrobić i i raczej nie, nie, nie brałem pod uwagę, że to naprawdę nastąpi, tylko tak sobie pomyślałem, że takie coś mogłoby się wydarzyć. Gdy dochodzi do tego zwrotu akcji, chyba w przedostatnim odcinku albo trzy odcinki od końca, to jest zaskakujące. Nie wiem, jak to jest podbudowane. Znaczy. Nie wiem, czy gdybym potem zaczął oglądać od początku już z tą wiedzą, to czy to miałoby nadal sens, bo, bo tutaj jedna postać wywraca się do góry nogami całkowicie. Jej motywacje, jej dążenia, jej cele. Eee... Ale wydaje mi się, że tak. Przy czym ja ten serial, nie, nie oglądam go jakoś tak, wiecie, na, na raz czy, czy, na, czy, czy w chwilę. E, obejrzałem kilka odcinków, dłuższa przerwa znów kilka odcinków, znów długa przerwa na kilka innych seriali, także nie jestem w stanie tego skonfrontować. E, natomiast jest ono zaskakujące i ciekawe i... No i ta, ta końcówka, tak jak powiedziałem, no nie dostajemy żadnego finału, ale gdzieś tam ta cała drużyna zostaje rozwalona, skłócona między sobą, rozpieprzona. Oni wszyscy muszą z tymi problemami sobie poradzić. Zaczynają trochę działać samodzielnie albo w mniejszych grupkach. No i wszystko zwiastuje na to, że teraz rozdzielimy, to, 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 część grup się połączy. Jedna mała grupka będzie trochę szybciej podążać w stronę Republiki, a reszta pewnie pójdzie za nimi. No i podejrzewam, że drugi sezon to będzie jakaś nie wiem, czy konfrontacja nadal na drodze, czy może dojście do Republiki, ale nie sądzę. Jak tam dojdą, to ci, którzy nie są potrzebni, zostaną zmieceni z powietrza, z powierzchni Ziemi. Także podejrzewam, że dalej będzie to serial drogi chyba, że ta ta jedna grupka dojdzie, a druga nie. No zobaczymy, nie mam pojęcia. Tak czy siak, no tak jak mówię, Zombi tu nie ma zbyt wiele, potyczek z zombiakami też niewiele, agresora ludzkiego również w zasadzie nie ma. Jeśli tak, to są to sprawy odcinka raczej. Bywają odcinki, że nie wiem, na cały odcinek dosłownie wchodzą do liceum, i i szukają nie wiem, beczek na wodę i puszek do jedzenia, czy czegokolwiek, nie wiem, po stołówkach i innych miejscach, tańczą sobie na sali gimnastycznej, żeby przypomnieć sobie tamte czasy, jak to, nie wiem, były bale szkolne i, i, i w zasadzie cały odcinek jest w tym jednym miejscu i to tak często jest, to są takie miejsca odcinka i problemy odcinka, plus te retrospekcje bohaterów, no wiem, że ten serial wielu osobom nie podejdzie, jest y, jednak zupełnie inny od The Walking Dead i od Fear The Walking Dead. Ja je, jeśli miałbym problem z nim, i, i, i to w sumie to jest problem, to y, jeśli to miałoby być uniwersum serialowe, to okej, spoko, przyjmuję, że dostajemy serial inny, nie? Młodzieżówkę, o młodzieży, trochę inne spojrzenie na świat, dzieciaki, które nie znały tego świata, ale patrząc na to, że główny serial się kończy, reszta też się prędzej czy później zakończy, bo temat się przejadł strasznie ludziom. Ogólnie temat zombie, nie tylko The Walking Dead. No to powinniśmy gdzieś tam, wiecie, zmierzać do finału, do zawiązania tych seriali, do, do tego, by one i ich czasy akcji się złączyły, Ich miejsca zaczęły się trochę łączyć, żeby podobne wydarzenia gdzieś tam miały wpływ na to, co się dzieje. I wydaje mi się, że serial, który jest najdalej wysunięty w przyszłość, powinien być chyba jednak najbardziej brutalny. Ten świat b- b- powinien być taki już najbardziej inny. Nie wiem, no nie wydaje mi się, żeby młodzieżówka o z-, z minimalną ilością zombie, o dzieciakach, które walczyć z tymi zombie nie umieją, są oderwane w ogóle od tej rzeczywistości. To był dobry pomysł. Raczej patrzę na to, jak na coś totalnie oderwanego od całego tego worka. A jest to serial, który jednak najbardziej na razie eksploruje tę organizację, która pojawia się we wszystkich serialach i i, i na pewno zacznie się niedługo pojawiać bardziej. I będzie bardzo ważna. Także, Także z tym mam problem, że to taka zupełnie inna bajka, nie? No. Nie wiem, czy powiedziałem, co miałem powiedzieć. Wydawało mi się, że będzie to e, bardzo krótkie omówienie. No więc tych żadnych nie zrobiłem. E, dobra, to przejdźmy do drugiej pozycji. Fear the Walking Dead, sezon 6A. E, 7 odcinków. Zawsze było 8, tym razem jest 7. Nie wiem, czy jest to spowodowane pandemią. Bardzo możliwe. E, znów mamy nową czołówkę. Znaczy, muzyka jest dokładnie ta sama, logo takie samo, ale jest taka. E, Bardziej animowana, coś jak zmiana w The Walking Dead na animację, ale tu jest bardziej statyczna, bo to jest jedna plansza. Plansza z elementami ruchomymi, tak raczej plansza oddalająca się od kamery powiedzmy. I tak jak w sezonie czwartym i piątym w każdym odcinku była inna plansza, która pokazywała coś, co, jest istot, co będzie istotne w odcinku, czyli nie wiem, samolot, ciężarówka, jakieś płonące budynki, dom, coś, coś, co będzie ważne, tak tutaj na tej animacji pojawia się postać. Przy czym to jest czarna postać, my po konturze, po sposobie w jaki stoi, po tym, co trzyma w ręku, po fryzurze, nie wiem, po kapeluszu, rozpoznajemy je po prostu, bo znamy te postacie, nie? I i to jest o tyle istotne, że tak właśnie będzie wyglądał, przynajmniej na razie, tak wygląda ten serial. Wprowadzając w realia. Piąty sezon zaczął się dobrze, druga połowa była kiepska. Pojawił się nowy przeciwnik, Virginia i cała nowa grupa. Virginia to jest taka babeczka, która w The Boys grała taką... Nie wiem jak to nazwać, kobitkę, która planowała różne rzeczy, chodziła z takim tam notatnikiem, notowała różne rzeczy, była taką kobitą od mediów, od umawiania wywiadów, natomiast drugi sezon, ja go dopiero zacząłem oglądać. Tam została mianowana jako szefowa, ale od początku jej powiedziano, że jest szefem tylko na papierze, ponieważ ona nie ma podejmować żadnych decyzji sama. Nie? Jeśli oglądaliście The Boys, wiecie o co chodzi. Taka bardziej komediowa postać i wizualnie i fabularnie. No i umówmy się, ja to mówiłem w sezonie, przy piątym sezonie Fear the Walking Dead, teraz też to mówię, ona w ogóle, w ogóle nie czuć od niej złola. Nie czuć od niej nic, ona nie ma żadnej charyzmy złego charakteru, jeśli zestawić ją ze złolami nawet z tego serialu, a z The Walking Dead to już w ogóle to to są popłuczyny i niestety tak to nadal wygląda, natomiast... Ona koniecznie chciała tę grupę ściągnąć do siebie, przy czym oni musieli przyjść dobrowolnie, bo bo jej odmówili, więc musieli ją poprosić i i ostatecznie w piątym sezonie faktycznie proszą ją o pomoc, proszą ją o ratunek. Ona przybywa wraz ze swoimi ludźmi, zabiera całą ekipę, rozdziela ją, ale Morganowi, czyli postaci, która przeszła z The Walking Dead do Fear The Walking Dead, mówi nie i Morgan zostaje bardzo poważnie raniony, i zostawiony na progu, do którego zdążają zombiaki. I już są bardzo blisko. I w zasadzie można przypuszczać, że Morgan właśnie zakończył swój żywot, w, w swoją historię, patrząc na oba seriale czyli The Walking Dead i Fear The Walking Dead. Natomiast ja chyba już w tamtym podcaście, gdzie mówiłem o Fear The Walking Dead, raczej zakładałem, że on tego nie przeżyje, ale mówiłem, że jednak jest taka tendencja w serialach od dawien dawna, że jeśli postać ma zginąć, to ginie w końcówce odcinka, a rzadko kiedy w początku. Chyba, że robią tak, że całe to otwarcie jest skupione na jego umieraniu i odchodzeniu i żegnaniu jego. To coś takiego się zdarza, ale jeśli w końcówce odcinka, czy też tak jak tu sezonu się sugeruje, że ta postać za kilka sekund umrze, to raczej w następnym sezonie tak nie będzie. I to podkreślałem wiele razy przy wielu różnych przykładach, ale umówmy się, też się kilka razy myliłem. E, chyba, że ta śmierć jest czymś wymuszona. Tak jak na przykład, nie wiem, między e, bodajże drugim a trzecim, albo pierwszym a drugim, chyba drugim a trzecim sezonem e, Synów Anarchii. Jedna postać została raniona e, i następny sezon zaczyna się od informacji o jego śmierci, ale potem, gdy prześledzimy historię aktora, dowiadujemy się dlaczego. Tak też bywa. No ale mówię, i w The Walking Dead tak bywało, bo chyba i przy Karlu tak mówiłem. Wydaje mi się, że też mówiłem o tym przy wprowadzeniu Nigana. No nieważne, tutaj bardzo szybko dowiadujemy się, że Morgan przeżył. Co prawda jest z nim coś nie tak, ma czerwone oczy, takie jak na plakacie. Te czerwone oczy mijają, na początku je ma. I jest z nim coś nie tak, bo zombiaki go nie atakują, tak jakby czuły od niego śmierć. Tak jakby myślały, że on jest umarły, ale to tylko też przez pierwszy odcinek, nie? I i tak jak powiedziałem, ta nowa czołówka, ona ma znaczenie, ponieważ ten sezon jest zbudowany tak, że każdy odcinek skupia się na innym bohaterze. Takie patenty były robione w The Walking Dead nie przypominam sobie, żeby były w Fear the Walking Dead. Żeby tak mocno się skupiać na konkretnym bohaterze. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Czy taki był pomysł na serial, czy może to pandemia sprawiła, żeby jednak za bardzo nie mieszać obsady. Nie wiem. To taki strzał. Chociaż z drugiej strony nawet jeśli skupiamy się na konkretnym bohaterze, to zazwyczaj inni gdzieś tam też się pojawiają. I I to nie, że na boku, a razem z nim na planie. a a też im dalej, tym to się łączy coraz bardziej, więc raczej to jest mylny strzał. Natomiast pierwszy odcinek skupia się na Morganie. Virginia nie wie jeszcze, czy on przeżył, więc wynajmuje takiego łowcę nagród, żeby go szukał. Takiego łowcę nagród, który znajdzie każdego wszędzie, obcina mu głowę i w pudełku dostarcza Virginii. No i Morgana też znajduje o tak, nie wiadomo jak, ale go znajduje w pewnym miasteczku i to taki western trochę jest. No i Morgan walczy, wygrywa, koniec. Nie? Raczej, raczej nie jest to zbyt ciekawe wprowadzenie w serial, No, ale zawiązuje się powiedzmy jeden z, z motywów, który najprawdopodobniej, no i już wie, ja już wiem, że będzie jakimś tam głównym motywem, który będzie się przewijał przez te odcinki, czyli e, Morgan kontra Virginia. Ponieważ tutaj to Morgan dostarcza głowę łowcy Virginii, I rozmawia z nią jeszcze przez krótkofalówkę. Ona stara się utrzymać swoich ludzi w przekonaniu, że Morgan nie żyje. Morgan najprawdopodobniej zacznie zbierać armię, żeby ją pokonać. Takie rzeczy. Drugi odcinek to jest Wiktor, Alicja, Charlie, trochę Daniel i trafiamy do obozu tych złych i trochę dowiadujemy się, kto dostał jaką rolę, bo wiecie, wszystkich tych bohaterów w serialu Virginia porozdzielała i dała im różne zadania na przykład John został strażnikiem i chodzi z odznaką, z kluczem On tutaj odznaki to są takie klucze przyczepione na pierś i jest już szychą, coś takiego to jest już wiecie, gość, nie? Natomiast Wiktor, Alicja, Charlie, oni tam się zajmują opróżnianiem wiaderek z, z odchodami i i, i wiecie, pracują gdzieś tam na najniższym szczeblu, jakąś tam karę oczywiście dostali. Przy czym w obozie jest do wykonania pewna robota, gdzie jest pełno zombie. Niewolnicy Virginii nie radzą sobie z tym, więc ona wysyła tę ekipę. Pojawia się trochę też Daniel, ale nie wiemy dokładnie... Znaczy domyślamy się, że udaje, ale nie wiemy jakie są jego motywacje. Oczywiście w końcówce pojawia się Morgan, tak jest chyba w prawie każdym odcinku, który powiększa coraz bardziej swoją armię. Nawet jeśli nie w końcówce, to gdzieś tam na początku się dowiaduje. To są takie elementy, układanki, gdzie dostajemy kawałek po kawałku jakiś tam plan Morgana, który umówmy się nie jest jakoś szalenie skomplikowany. No i w tym pierwszym odcinku, też, znaczy w tym drugim pojawia się siostra Virginii, Młodsza dziewczyna, która bardzo chce stamtąd uciec, której historię poznajemy też na przestrzeni całego serialu, aż do końcówki, aż do ostatniego odcinka. Ciekawa rzecz, ona się w pewnym sensie zaprzyjaźnia z tymi naszymi bohaterami, ucieka ile razy się da z tego obozu, no... Tyle tak naprawdę. Tutaj Wiktor awansuje i stanie się mendą, ale Wiktor to przez cały ten serial był taką chorągiewką na wietrze, gdzie zawiało, tak on powiewał. Odcinek trzeci to jest Dwight i Altia. Dwight, czyli postać, która przeszła z The Walking Dead, ten koleś w dłuższych włosach z blizną na twarzy, no to już ma krótsze włosy, chyba przycięte albo w pewnym momencie je sobie przycina w tym serialu, nie pamiętam. Altia to jest ta aktorka, która grała siostrę Buna. Patrzcie, już nie pamiętam, jak ona miała na imię. W Lost w pierwszym sezonie. W drugim ona była z Saidem w związku. Ona też grała w remake'u Mgły, o którym chciałbym nie pamiętać i pewnie tam mógłbym wymieniać kolejne filmy. Tutaj gra całkiem niezłą postać. To jest ta, ta taka babeczka, która pojawiła się w czwartym sezonie z ciężarówką opancerzoną i z kamerą, która cały czas kręci wywiady z ludźmi, kręci różne sceny, ma całe wory kaset na których dokumentuje historię, no i okazuje się, że oni też są dosyć wysoko w hierarchii, odpowiadają za różne zwiady. Oni mają dowiedzieć się, jak zginęli różni ludzie, ponieważ, nie wiem, no, żeby udokumentować to i, i żeby nie powtórzyć tego w tym nowym miejscu, nie, w którym mieszkają. Więc oni wpadają do jakiegoś domu, liczą ile tam było osób, jak umarli, podejrzewają, gdzie zaczęła się tragedia i, i takie rzeczy dokumentują, żeby potem Virginia mogła uniknąć takich rzeczy, że gdzieś ktoś umrze, ktoś nie się zombie i zaszlachtuje całą ich społeczność. Głupie to takie, że ten, ale e, oni też widać, że chcą stąd uciec, mają swój plan na ucieczkę, tylko, że chcą uciec w konkretnym momencie. E, natomiast e, w tym odcinku trafiają, trochę e, jadą nie tam, gdzie powinni. Trochę tak jakby się wyłamują i trafiają do takiego wieżowca, gdzie była jakaś firma, jakaś korporacja. Ci ludzie tam mieszkają od początku zarazy. Okazuje się, że w tym wieżowcu e, rozpanoszyła się dżuma. I i, i ten problem jakoś tam rozwiązują. Pojawia się ta organizacja, zostaje wspomniana, ale też pojawia się helikopter, ta z trzema okręgami, o której wspomniałem w poprzednim serialu. I pod koniec mamy powrót jednej z postaci z The Walking Dead, ale umówmy się, takiej drugoplanowej, chociaż w tym przypadku jest to bardzo ważny powrót i tak będę musiał powiedzieć, bo ona będzie odgrywać dość ważną rolę, jest to Sherry, czyli żona dziewczyna Dwighta która w The Walking Dead, no umówmy się, była tłem w wątkach z Niganem. Sam Dwight w tamtym okresie tam raczej mało występował, a ona była po prostu e, jego partnerką, a, a, a tam było tak, że wiecie, partnerki każdego to partnerki Nigana. E, odcinek czwarty, średni, to jest John i sprawa kryminalna. Tak naprawdę on rozwiązuje tutaj sprawę pewnego morderstwa, które ma miejsce na terenie tej społeczności. On widzi tam drugie dno, Virginia chce to uciszyć, chce znaleźć kozła ofiarnego. On się na to nie godzi, ale musi gdzieś tam grać tymi kartami, jakie dostaje. Koniec. Nie? Odcinek piąty to jest właśnie Dwight i Sherry, a w pewnym momencie też Altia i Morgan i poznajemy taką grupę, w której żyła Sherry. Grupę ludzi w maskach, yy, którzy... Chcą zabić Virginię i mamy takie znów westernowe odbicie ciężarówki, a potem chcą zrobić zasadzkę i tutaj różni bohaterowie podejmują różne decyzje, które mają konsekwencje na ich dalsze związki. I podobny finał ma epizod szósty, gdzie głównymi bohaterkami są June, czyli dziewczyna Johna, i Sara, czyli taka starsza kobietka, która bardzo chciała robić piwo. I one prowadzą mobilny szpital dla e, Virginii, jeżdżą tym samochodem, ale no, mają tak kiepski sprzęt, że rzadko kiedy udaje im się kogoś uratować. E, następuje w, w, sabotaż i wysadzenie rafinerii, i tam przybywa June, tam przybywa Sara, tam przybywa Virginia, hmm, Luciana tam pracuje i wiecie: No, June chce pomóc, a Virginia nie! Kto jest za to odpowiedzialny? Znajduje kość. Kogo podejrzewa i absolutnie mu nie pomagać, przesłuchać, torturować, nie wypuścić, stąd póki on nie wyjawi wszystkiego. June się na to nie godzi, no i następuje kolejne wybuchy, zawalenie, zmienia się wiatr, płonie wszystko. Yy, oni yy, zostają mu więzieni, June i Virginia, czyli ta dobra lekarka i ta zła. I... No i tam mamy dość ciekawą rozmowę, czy uratować Virginia, czy nie. Tak naprawdę June mogłaby zakończyć to wszystko, ale jednak podejmuje inną decyzję. Virginia obiecuje jej szpital, a wcześniej John ma plan ucieczki, rozstania się z nimi. Ale June miała z nim uciec, ale teraz będzie miała szpital, to nie uciekł. No i dwa odcinki pod rząd, gdzie dochodzi do rozstania dwóch wielkich, zakochanych par, co jest w sumie słabe. John podążał wszędzie za June, w ogień by skoczył, ale tutaj nie może zostać, bo rozwiązywał tę sprawę kryminalną i on, to jego zasady moralne się z tym nie godzą i mamy takie rozstanie niczym w szybkich i wściekłych siedem z lotu ptaka pokazane, co jest w sumie słabe. I odcinek siódmy, finałowy, gdzie wraca Alicja i Charlie, które zostały gdzieś tam wyrzucone na margines pod tej sprawie z odcinka drugiego Wiktor wtedy dostał awans, a one gdzieś tam siedzą na jakiejś stacji na drzewie w środku lasa. lasu, <głos> obserwują. No i dochodzi do ataku na ludzi Virginii, porowana zostanie jej, zostaje jej siostra i nasze bohaterki wyruszają, by jej pomóc i... To nie jest finał, umówmy się, to nie jest finał, bo to jest tak bardzo sprawa tygodnia. One poznają jakiegoś dzikusa, który mieszka w lesie, znaczy jakiegoś faceta, naukowca w zasadzie, który mieszka w lesie w chatce samotnika, takiego trochę, wiecie, nie tak z głową, który, jak się okazuje, tworzy jakieś nowe zombie, robi eksperymenty. Te zombie są przedziwaczne, wiecie, tutaj coś doszywa do głowy, tutaj, nie wiem, robi jakiegoś zombiaka. Takie różne sobie swoje własne eksperymenty, mutacje na nich prowadzi, I cały odcinek rozgrywa się w tym domu. Okej, poznajemy historię na przykład siostry Virginii, ale poznajemy też historię tego pustelnika. To jest totalnie sprawa tygodnia. Oczywiście pojawia się Morgan, który dalej ględzi o swoim, o, o zbudowaniu tej społeczności nowej. No i powiedzmy, ostatnie sceny sugerują, co będzie dalej. I jeszcze, o czym nie powiedziałem, przez cały ten, te połowę sezonu przewija się jakaś grupa, która pisze graffiti. The end is the beginning. I to jest, są, nie wiemy nic o tej grupie, ale Virginia trochę się ich obawia, chce ich zgnieść, bo to są ludzie wprowadzający zamęt. I to też w tych ostatnich odcinkach gdzieś tam pobrzmiewa, ale to jest cały czas tło. Podejrzewam, że w drugiej połowie to wyjdzie bardziej na, na pierwszy plan, ale widzicie, to są ten serial, ten sezon jest problematyczny, bo do tej pory Fear the Walking Dead przyzwyczaiło nas, że jest bardzo wyraźnie dzielone. Pierwsza połowa to jest zamknięta historia, która ma swój finał, druga połowa to jest bardzo często zupełnie inna historia która też ma swój początek i finał. Czasami one się ze sobą trochę wiążą, czasami jedna wypływa z drugiej, ale naprawdę był wyraźny ten podział. Tutaj widać, że tego nie ma. Ta, ta, Ta pierwsza połowa to jest tak naprawdę wprowadzenie. Dostaliśmy siedem historii różnych bohaterów, przez które przewija się jakiś wątek główny, ale absolutnie to nie jest pełna historia zamknięta. Ja, wiecie, normalnie bym nie narzekał na to, nie? Bo jednak sezon to sezon. W przypadku The Expanse raczej narzekałem właśnie na te pierwsze połówki, drugie połówki, ale The Expanse leciało ciurkiem, a Fear the Walking Dead zawsze jest dzielone i zawsze tak było. I, i, i bardzo często było tak, że jedna połowa była świetna, druga połowa była beznadziejna. Od, czterech, od czwartego sezonu to, to jest w zasadzie norma, czwarty i piąty sezon, przy czym no to zawsze ta pierwsza połowa była świetna, a ta ta druga była beznadziejna. Teraz umówmy się, ta pierwsza połowa świetna nie jest. Może nie jest beznadziejna, ale daleko jej do, do świetności. Jest przyzwoita, raczej przeciętna. I ja nie oceniam jej jakoś bardzo wysoko i jeśli druga połowa ma być gorsza, a, a to, to troszkę się obawiam. Ogólnie no, jestem rozczarowany, bo ten, sezon, ten serial przyzwyczaił mnie, że e, ma momenty naprawdę dobre. Ma momenty dużo lepsze od The Walking Dead, od kilku lat e, początki sezonów były naprawdę fajne. A ten początek sezonu fajny nie jest. I, I w zasadzie prawie nic fajnego nie ma. Może, wiecie, pojedyncze wątki, pojedyncze historie, ale patrząc na całość, to jest e, słabiutko. I to by było na dzisiaj wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia niebawem, w przyszłości. Cześć!